0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, ihr könnt Platz nehmen. Wow, ich liebe liebe unsere Band, liebe die Musik, Wem geht's auch so. Wow. Ja, wenn du zum allerersten Mal hier bist, dann wollen wir dich ganz, ganz herzlich begrüßen. Du hast einen besonderen Sonntag ausgesucht. Bei uns ist jeder Sonntag ganz besonders. Aber am 4. Mai 1997, also vor genau 20 Jahren, habe ich damals vor acht Menschen gepredigt. Davon waren fünf meine Familienmitglieder. Also drei Fremde und fünf eigene. Und das war der erste Sonntag am 4. Mai 1997. 90. Ich habe heute schon eine Flasche Wein geschenkt bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich trinke eigentlich keinen Wein oder sehr wenig. Und äh, da ist drauf gestanden, Danke für die ersten 20 Jahre. Und genauso sehe ich das auch. Äh, ich bin nicht einer, der in die Vergangenheit schaut. Ich bin jemand, der nach vorne blickt. Wer auch? Ich blicke nach vorne. Die Vergangenheit interessiert mich eigentlich sehr wenig. Ich bin sehr dankbar für das, was passiert ist. Ich bin sehr dankbar, für das, was wir gelernt haben. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die gekommen sind, auch wieder gegangen sind. Ich bin dankbar für die, die geblieben sind. Ich bin dankbar, sehr, sehr dankbar heute. Aber, das kann ich ehrlich sagen, ich bin keiner, der sich sehr lange mit der Vergangenheit beschäftigt. Egal wie gut sie war, egal wie schlecht sie war, selbst wenn sie gut ist. Wer von euch weiß, selbst wenn du eine hervorragende Vergangenheit hast, sie kann dein größter Feind sein. Weißt du, dass ich Menschen kenne, die leben noch immer von dem, was sie vor zehn Jahren getan haben und geleistet haben, wer sie einmal waren? Und das ist uninteressant, oder? Wir wollen nach vorne blicken, richtig? Wir blicken nach vorne und das wollen wir auch heute tun. Und dazu wollen wir alle begrüßen, die uns online zuschauen, ob auf Ustream, ob auf Vimeo, ob auf Facebook. Egal, wo du zuschaust, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz, überall wo man Deutsch versteht, wir heißen dich herzlich willkommen und wir begrüßen dich jetzt hiermit im Namen Jesu Christi, des Königs aller Könige. Und äh, ist meine Mama schon da? Wo ist meine Mutter? Hallo Mama, Mutti, grüß dich. Vom Müllviertel angereist, um mich zu sehen heute. Wo ist mein, wo ist der Stiefpapa? <lacht> Die Nein, Wolfgang, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich möchte euch zu Beginn äh, den ersten Bibelvers, die erste Bibelpassage, die wir uns angeschaut haben oder die wir gelesen haben am 4. Mai 1997. Und das findest du auf deiner Outline, die du beim Hereingehen bekommen hast oder auch hier vorne auf den Bildschirmen oder online wird es eingeblendet, kannst du bitte mitlesen. Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Bist du bereit? Ja. Drei von euch, super. Gedenkt nicht, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Sag einmal Neues. Ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das war der erste Vers, die ersten beiden Verse, die ich gelesen habe beim ersten Gottesdienst vor 20 Jahren. Und es geht um unsere Vergangenheit und es geht um unsere Zukunft. Es geht um das, was gewesen ist und es geht um das, was kommen wird. Und der Titel der heutigen Botschaft lautet Richtige Richtung. Untertitel Bist du in die richtige Richtung unterwegs? Wer von euch weiß, es geht im Leben nicht um Ankommen, es geht um die Richtung, die wir gehen. Ich bin absolut, wer weiß das? Ja? Zu viele Menschen beschäftigen sich damit, irgendwo ankommen zu wollen. Sie wollen ständig etwas erreichen, sie wollen ständig jemand sein, sie wollen ständig etwas haben, sie wollen ständig irgendwo ankommen. Und liebe Freunde, eines der wichtigsten Dinge, die ich euch heute sagen kann, ist, nicht das Ankommen ist entscheidend, das ergibt sich von selbst. Die Richtung muss stimmen. Sagen wir das gemeinsam. Die Richtung muss stimmen. Wenn du im Leben weiterkommen willst, wenn du glücklich sein willst, wenn du erfüllt sein willst, dann musst du auf die richtige Richtung achten. Die Richtung ist das, was entscheidet. Nicht deine Ziele, nicht deine Träume, nicht deine Visionen. Ich kenne so viele Menschen, die haben Träume, Visionen und Ziele und doch kommen sie nicht an, weil sie ständig die falsche Richtung gehen. Du kannst die besten Ziele haben, wenn die Richtung nicht stimmt. Hat sich jemand schon mal gefragt, warum Jesus der Weg heißt? Wie heißt Jesus? Der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die ersten Christen wurden der Weg genannt. Nachfolger des Weges. Weil es ein Weg ist. Weil es nicht eine Destination ist, das Leben ist nicht ankommen, das, das Leben ist Richtung. Das Leben ist in die richtige Richtung gehen. Amen? Das stimmt hundertprozentig. Und das war der erste Vers. Und jetzt lese ich euch noch einen Vers vor. Oder wir lesen ihn gemeinsam. Es sind drei Verse. Verse Philippa 3, Vers 13 bis 15. Auch hier geht es um die Vergangenheit und um die Zukunft. Liebe Brüder, das gilt auch für die Schwestern, ich denke von mir noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt und jage, und jage das vorgesteckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. Wir alle nun, die wir zielbewusst sind, wollen hier auf unseren Sinn gerichtet halten. Worauf wollen wir unseren Sinn gerichtet halten? Auf das vor uns liegende Ziel, auf den Weg, den wir gehen. Und was wollen wir nicht? Wir wollen nicht in der Vergangenheit stecken bleiben. Zu viele Menschen haben ihren Kopf in der Vergangenheit stecken. Sie leben in der Vergangenheit. Sie fahren das Auto und blicken in einer Tour in den Rückspiegel. Die Wahrheit ist, die Richtung muss stimmen und wir müssen vorwärts gehen. Egal was gewesen ist, egal wo du warst, wo du rausgekommen bist, egal wo du noch drinnen bist, schau auf die Richtung. Und wir werden uns heute einen Mann anschauen, das ist für mich sicherlich der, der größte Lieder aller Zeiten nach Jesus Christus, der Apostel Paulus. Und wir wollen uns heute zwei Schlüssel anschauen. Zwei Schlüssel zu einem erfüllten, glücklichen Leben. Interessiert das jemanden? Einen erfüllten, glücklichen Leben. Und diese Person ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist einer der größten Denker aller Zeiten. Nicht nur einer der größten Christen aller Zeiten, einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Und wir lesen da jetzt ein paar Verse und dann werden wir uns zwei gewaltige Schlüssel anschauen. Bist du bereit? Gut, Philippa 1. Und die von euch, die am Mittwoch da sind, immer, wir studieren die Apostelgeschichte, da lernen wir über das, was Paulus getan hat, seine Taten. Hier lernen wir, wie er denkt. Wenn ich einem Menschen begegne, dann will ich immer herausfinden, wie dieser Mensch denkt. Mir ist wichtig, wie denkt dieser Mensch. Wenn ich das Denken erfahre, dann lerne ich alles, was ich wissen muss. Ich versuche nicht zu kopieren, aber ich versuche in den Kopf eines Menschen vorzudringen. Wie tickt dieser Mensch? Wie denkt dieser Mensch? Und Das werden wir uns heute genauer anschauen. Philippa 1, Vers 12 bis 14. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, wenn du einen Kugelschreiber dabei hast, unterstreicht ihr bitte, was mit mir geschehen ist. Was mit mir geschehen ist. Darf ich fragen, bei wem ist in den letzten 10, 20 Jahren auch einiges geschehen? Paulus spricht hier von Dingen, hör mir gut zu, von Dingen, die in seinem Leben geschehen sind. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Und das, was mit Paulus geschehen ist, war, wenn man die Umstände genau betrachtet, nicht unbedingt positiv, sondern Eher negativ. Er wurde eingesperrt, er schreibt diesen Brief vom Gefängnis, von Rom, wo er gefangen war, wo seine Hände und seine Füße angekettet gewesen sind und er schreibt, ich möchte mit euch darüber reden, ich möchte mit euch darüber sprechen, was mit mir geschehen ist. Was mit mir geschehen ist, darüber will ich mit euch reden, sagt Paulus. Bei der ganzen kaiserlichen Garde, Vers 13, und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus, wegen Jesus Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn, Jesus Christus, so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weiter sagen. Das, was dem Paulus widerfahren ist, das, was in seinem Leben geschehen ist, war nicht positiv, wenn man es rein irdisch betrachtet. Darf ich euch fragen, wer von euch hat solche Dinge im Leben, die geschehen sind, die rein menschlich, rein natürlich betrachtet alles anderes positiv gewesen sind? Vielleicht bist du, drei von euch, vielleicht die anderen, weiß ich ihr lebt wahrscheinlich schon im Paradies, ich gratuliere euch. Aber wichtig, dass wir verstehen, die Dinge, die ihm passiert sind, waren alles andere, die meisten von uns, hätte das maßlos überfordert. Wir hätten damit nie umgehen können und in Wirklichkeit, wenn wir wüssten, was dem Paulus genau passiert ist, würden wir sofort auf die Knie fallen, Buße tun und sagen, Vater, vergib mir für jegliches Jammern, Raunzen, Muren, Meckern und Sudern. Das waren jetzt fünf Worte und bedeuten alle das Gleiche. Ja? Wer von euch kennt ein paar Jammerer? Meine, Wien ist nicht bekannt dafür, da gibt es sie kaum. Aber vielleicht, wo du herkommst, da gibt es sie. Auf jeden Fall war das, was ihm passiert ist, nicht gut, wenn man es rein nach Umständen betrachtet. Er wusste auch nicht, was passieren würde. Er wusste nicht, wird das Überleben, wird das nicht überleben. Er wusste nicht, wird ihm der Kopf abgeschnitten oder nicht. Davon reden wir hier. Und er sagt, Philippa, ihr habt viel gehört. Es gibt so viele Gerüchte um mich. Und ich möchte euch heute helfen, das, was mit mir passiert ist, richtig einzuordnen. Wer von euch weiß, der Schlüssel des Lebens liegt darin, das Geschehene richtig einzuordnen. Hallo, wer von euch weiß, dass dasselbe geschehen ist für manche Menschen der Niedergang ist und für andere ist es der Aufstieg. Für manche ist es ein Stolperstein, für andere ist es das gewaltigste Sprungbrett aller Zeiten. Okay, und Paulus sagt, das was mit mir geschehen ist, ich bringe heute Definition, ich bringe heute Bedeutung, ich bringe euch heute das, was ihr wirklich darüber wissen müsst. Bitte habt kein Mitleid mit mir. Ich brauche kein Mitleid. Bitte. Wer von euch weiß, Sieger brauchen kein Mitleid. Wer weiß das? Menschen, die Mitleid brauchen, sind keine Sieger. Sieger sagen immer, das, was mit mir geschehen ist, darf ich euch sagen, was es für mich bedeutet? Darf ich dir zeigen, wie du darüber auch denken könntest? Hallo, ist jemand da? Wie du auch denken könntest? Wow. Und dann geht es weiter im Vers 19. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, unterstreicht ihr bitte, was ich jetzt durchmache. Durchmache klingt nicht positiv, oder? Durchmache klingt, ich muss etwas durchmachen. Meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Vers 20. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung, unterstreicht er bitte, sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, auch gut zum unterstreichen, feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht, Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi, die Größe Jesu Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Wie willst du jemanden schaden, dem es wurscht ist, ob er am Leben bleibt oder stirbt und bei Jesus ist? Wie willst du so jemanden schaden? Unmöglich, oder? Wie willst du einem Paulus wehtun, der im Gefängnis sitzt, angekettet, Händen und Füßen und die sagen, okay, wir schneiden dir den Kopf ab. Sagt er, na gut, sollte es Schlimmeres geben, dann bin ich bei Jesus. So, ach so siehst du das? Na, dann bringen wir dich lieber nicht um. Auch gut, dann predige ich weiter. Was immer du mit mir tun willst, was immer ihr wollt, make my day. Macht mich erfüllt und glücklich. Wer glaubt, das ist Qualität des Lebens? Wenn man dir nichts mehr anhaben kann, nichts mehr tun kann, weil es dir wirklich, nicht negativ, aber positiv, absolut wurscht ist. Ja, Paulus sagt, sagt im Philippa 4, ich habe gelernt, sag mal gelernt, viel zu haben und ich habe gelernt, wenig zu haben. Ich habe gelernt, gesund zu sein, ich habe gelernt, auch Krankheit zu erdulden. Alles ist mir vertraut, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ist das ein Leben? Ist das ein Leben, ja oder nein? Ist das das Leben, vielleicht das, was wir wirklich brauchen und wollen? Ganz wichtig. Dann geht's weiter. Vers 21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Das ist sein Geheimnis. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Wow, das möchte ich für mich auch äh, sagen. Mein Leben ist Christus. Mein Leben ist nicht äh, meine Besitztümer. Mein Leben ist nicht, nicht mein, meine Aufgabe hier, mein Job. Mein Leben sind nicht einmal meine Kinder. Mein Leben ist nicht einmal meine Frau. Mein Leben ist Jesus Christus. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, dass es anders wäre, würde sie sagen, hey, wenn nicht Jesus an erster Stelle steht, dann stimmt was nicht in deinem Leben. Ja? Hin und wieder sagen wir so und uns, Christi, sie sagt zu mir, ich sie, ja, du bist alles für mich. Und dann sagen wir zueinander, hoffentlich nicht. Hoffentlich steht Jesus Christus, der König der Könige, der Herr der Herren, der Name über allen Namen, über unsere Beziehung und das ist der Grund, warum wir zwar erst im 27, 26. Jahr verheiratet sind, aber wir sind ja erst am Anfang. Vielleicht kommen wir noch auf die 50, 60, 70. Aber Jesus Christus ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Sterben ist ein Gewinn. Hör mir gut zu. Ich habe gerade in letzter Zeit mit einigen Menschen gesprochen über das Sterben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist Sterben ein Gewinn. Sterben ist ein Gewinn. Du bist in dem Moment in der Gegenwart des allerhöchsten Königs aller Könige. Und ich möchte auch wie Elvis sagen: Elvis hat gesagt, er ist nicht der König, Jesus ist der König. Seitdem bin ich ein totaler Elvis-Fan. Vorher war ich ein Elvis-Fan, aber seit ich gehört habe, dass, ich, dass Elvis angesprochen wurde: Hey, King, hat er gesagt: Nein, there's only one King. His name is Jesus. Ja? Ich liebe Elvis weil er den gleichen König hat wie ich. Halleluja. Ist nicht wunderbar? Seid ihr begeistert heute? Muss ich euch aufwecken, ne? Ja. Ostern, hey. Ostern, Ostern. Ostern war vor drei Wochen auferstehen. Seid ihr wieder eingeschlafen? Was ist los mit euch? Ja. Ähm, Vers 22. Anderseits kann ich, solange ich hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen will vorziehen soll. Coole, coole Ausgangsposition, oder? Hm. Leben ist okay, Sterben ist auch okay. Hm. Hm. Was soll ich mir wünschen? Ich meine, kontrollieren kann ich es eh nicht. Ich weiß nicht wirklich, was sie mit mir tun werden. Werden sie mich noch leben lassen? Werden sie mich umbringen? Äh, beeinflussen kann ich es nicht. Aber was soll ich mir eigentlich wünschen? Der Arme weiß nicht einmal, was er beten soll. Oh, das war jetzt revolutionär. Wer aber Ich weiß, viele Christen beten, beten, beten und dann kommt es ganz anders. Weil ihre Gebete falsch sind. Unser Gebet sollte um Weisheit sein. Sollte um die, um die Führung Gottes sein. Sollte Danke sein. Und wir sollten Gott viel mehr vertrauen, dass er weiß, was er tut. Amen. Nicht, Gott, macht das bitte. Und wenn du das nicht machst, bin ich enttäuscht für drei Monate. Weil dann hast du wieder mal meinen, meinen, mein Gebet nicht erhört. Und wenn du mein Gebet nicht erhörst, dann weiß ich nicht, ob du mich lieb hast. Und Gott sagt, du kapierst nichts. Gott sagt, ich bin souverän, ich bin Gott. Ich gebe, ich nehme, ich regiere und du bist nichts im Vergleich zu mir. Alles ist in meiner Hand. Und Paulus wusste, er kann nichts dazu beitragen, ob er leben wird oder sterben wird. Aber eines wusste er, es war ihm egal. Weiterleben bedeutet, weiter zu predigen. Weiterleben bedeutet, für seine Liebsten da zu sein. Und sterben würde bedeuten, heute halt früher bei Jesus zu sein. Ähm, Vers 23. Ich bin hin und her gerissen, der Arme. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Wer von euch glaubt, seine Richtung hat gestimmt. Egal, was in seinem Leben passiert, eines war klar. Er wusste nicht, was passiert, er kannte die Zukunft nicht, aber eines war klar. Die Richtung war richtig. Die Richtung war richtig. Und wer von euch weiß, wenn man sich der Richtung sicher ist, kann man nur erfüllt und glücklich sein. Und Menschen, die nicht die richtige Richtung haben, die können haben, was sie wollen, die können tun, was sie wollen, nichts wird sie sättigen, nichts wird ihren Durst stillen, sie werden leer sein, inmitten ihrer Besitztümer, Reichtümer und Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And sie werden leer sein, weil sie Christus nicht haben, der das Leben ist. Er ist unsere Richtung, er ist unser Weg, er ist die Richtung. Und dann kann ich mich fallen lassen, weil ich weiß nicht, wo morgen die nächste Terrorbombe platzt. Irgendwo wird es sein. Aber ich weiß, wer regiert. Und das ist unser allmächtiger Gott. Halleluja. Wer vertraut jetzt Gott schon ein bisschen mehr wie vorher? Ja, das habe ich gehofft. Glaube kommt vom hören. Wenn du das Wort Gottes hörst, wird dein Glaube gestärkt. Und deswegen ist es wichtig, dieses Wort Gottes von Paulus aufzusaugen und aufzunehmen. Also eines, was ich unbedingt brauche, auf deiner Outline zum Mitschreiben bitte, um glücklich und erfüllt zu sein, ist die richtige Richtung. Die richtige Richtung. Bitte einblenden. Die richtige Richtung. Das ist wichtig. Fortschritte machen und in die richtige Richtung unterwegs sein. Der Mensch muss Fortschritte machen. In dem Moment, wo er still ist, wo er nicht mehr sich ausstreckt, ist er nicht mehr erfüllt. Kann er nicht mehr erfüllt sein. Ein Mensch muss sich entwickeln, muss Fortschritte machen. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Wir müssen Einsatz bringen. Wir müssen streben nach den Dingen Gottes. Wir brauchen Hingabe, wir brauchen Leidenschaft. Wer von euch weiß, wie wichtig Opferbereitschaft ist? Mich wundert, wie so etwas eine ganze Generation übersprungen haben kann. Wir leben in einer Generation, wo man nichts mehr weiß über Disziplin oder Opferbereitschaft oder was es gekostet hat. Bist du meiner Meinung? Man weiß es nicht mehr. Und ich rede nicht nur von den Millennials, die in dieser Zeit geboren wurden und aufgewachsen sind. Ich rede von uns, die wir diese Mentalität auch übernommen haben. Wir haben viel dieses Zeitgeistes übernommen. Und Opferbereitschaft ist ein Fremdwort geworden. Ja? Und was unsere Vorväter bezahlt haben dafür, dass wir hier sein dürfen, ist einfach genial. Und wir dürfen hier sein weil jemand anderer dafür bezahlt hat. Wir dürfen in Österreich leben, weil Menschen bezahlt haben für dieses wunderschöne Land. Was wir damit gerade anrichten, ist eine andere Tasse Kaffee. Ja? Aber ein Preis wurde bezahlt, dass Österreich das Land noch ist, das es ist. Ja? Und das ist Opferbereitschaft, da war Hingabe, da war Leidenschaft. Meine Kinder, sind drei von ihnen sind geboren, während der letzten 20 Jahre, es ist sehr schwer, Ihnen klarzumachen, was das alles gekostet hat hier. Und ich rede nicht von Geld, ich rede von dem, was wir hier gegeben haben, was es gekostet hat, das über 20 Jahre, über 1000 Sonntagsbotschaften zu tun. Es ist sehr schwer, anderen zu vermitteln, welchen Preis man bezahlt hat für das, was man im Leben erleben darf. Es ist unsere Verantwortung, es weiterzugeben. Es ist unsere Verantwortung, es ihnen zu sagen. Aber wenn man im Leben weiterkommen will, muss man Opferbereitschaft haben. Wer von euch weiß, Einsatz alleine reicht aber doch, doch nicht. Auch Opferbereitschaft alleine reicht nicht. Du brauchst die richtige Richtung. Im Frühling 1997, bevor wir hierher gezogen sind, habe ich, haben wir am Sonntag natürlich unseren Gottesdienst gemacht und dann da war ich einmal alleine in Wien und dann bin ich mit dem Auto, wollte ich schnell nach Hause zur, zur Familie. Die Celeste war gerade ein Baby, sie war fünf oder sechs Monate alt und äh, die zwei größeren Buben waren auch zu Hause bei der Mama. Ich war an dem Sonntag alleine in Wien und nach dem Gottesdienst äh, wollte ich so schnell wie möglich nach Hause. Ja? Ein langsamer Autofahrer war ich noch nie, ja? aber ich habe mich gebessert bitte keine Steine werfen, ja, ich versuche, Betonung auf Versuche, ich versuche die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten, wann immer es mir möglich ist. Ja, ich versuche es von ganzem Herzen und ich dachte mir, jetzt gebe ich Gas, jetzt fahre ich nach Hause, habe die ganzen Gespräche ein bisschen abgekürzt, habe mich in das Auto gesessen und dachte, ich, ich komme jetzt mit allem Einsatz, ich bringe Opfer für, für die Leute in Wien, ich bringe Opfer für meine Familie und jetzt gebe ich Gas, damit nicht so viel Zeit verloren geht. Als ich dann gesehen habe, willkommen im Burgenland, auf der Autobahn, bin ich, habe ich mir gedacht, ich muss in die falsche Richtung unterwegs sein. Dieser Gedanke kam mir zwischen Schwächert und Bahndorf irgendwo. Plötzlich sah ich Sonne, Sonnenland, Burgenland. Irgend sowas. Und ich wusste, ich war super unterwegs. Ich habe Vollgas gegeben. Ich war am Drücker. Aber die Richtung hat nicht gestimmt. Wie wichtig ist die Richtung? Sehr wichtig. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die sehr stark unterwegs sind in die falsche Richtung. Und sie glauben noch, sie sind richtig gut. Und du kannst ihnen sagen, Junge, Mädchen, die Richtung stimmt nicht. Aber ich bin super. Und sie fahren in die falsche Richtung in ihrem Leben. Ich sage dir ehrlich, ein ganz, das wichtigste Wort des heutigen Tages vielleicht ist Richtung. Vergiss dein Bankkonto für einen Moment. Vergiss das Mittagessen. Vergiss den Zustand deiner Ehe, deiner Beziehung. Vergiss alles und stell dir eine Frage. In welche Richtung bin ich unterwegs? Wer von euch weiß, du kannst alles haben, wenn die Richtung falsch ist, wirst du alles verlieren. Du kannst aber nichts haben und komplett am Sand sein. Und wenn die Richtung passt, wer von euch glaubt, der kommt raus. Du kommst raus, wenn die Richtung stimmt. Bitte, hör auf, ständig zu denken, was du hast oder nicht hast, bist oder nicht bist, äh, etc. Schau, in welche Richtung bin ich unterwegs. Es ist Egal, was geschehen ist, egal, was du gerade durchmachst, es ist nicht egal, es tut weh. Aber die Richtung entscheidet. Die Richtung entscheidet. Die Richtung ist King. Okay? Einsatz plus Richtung ist Fortschritt. Ein Blatt, Einsatz plus Richtung ist Fortschritt. Du musst Einsatz geben und du musst die richtige Richtung haben. Und jetzt schauen wir uns an, also übrigens, das war jetzt meine Einleitung. Wenn du zum ersten, Mal, zum ersten Mal da bist, da musst du dich daran gewöhnen. Das war jetzt eine Murzeinleitung. Aber dafür werden wir jetzt den Rest abkürzen. Ist das okay? Wer ja, will abkürzen? Nicht aufzahlen. Wie denkt Paulus? Sie, was in seinem Leben geschehen ist, sie, seine persönlichen Umstände haben sich, wie gesagt, nicht positiv entwickelt. Es gab viele Gerüchte. Und er erzählt den Freunden, den Geschwistern in Philippi, ich muss euch sagen, wie es mir geht. Jetzt hören wir zu. Ich muss euch sagen, wie es mir geht mit dem, was ich durchmache. Noch einmal. Ich muss euch sagen, wie es mir geht mit dem, was ich durchmache. Sie, viel, wer von euch weiß, viele Menschen vermuten, der mit dem geht sicher so schlecht. Und ich denke mal, ich habe das auch erlebt, wo Leute hineininterpretieren, dem geht es sicher ganz, ganz schlecht, der arme. Und dann kommt Mitleid. Und wenn du dir sagst, es geht mir gar nicht schlecht, dann sind sie gleich böse drauf, dass du kein Mitleid brauchst. Und äh, die Wahrheit ist, Menschen interpretieren, das ist ein ganz ein wichtiges Wort, interpretieren. Interpret, das kommt gleich nämlich, das das, ich habe vorgegriffen, interpretieren. Äh, dass dir schlecht gehen muss, weil du dies oder jenes erlebst oder erlebt hast. Stimmt es? Nein. Ja, natürlich stimmt es. Aber es stimmt natürlich nicht, dass es so sein muss. Gibt es Menschen, da könnte man hineininterpretieren, der muss ja richtig gut gehen. Der ist nur unterwegs, schau dir dem seine Facebook-Fotos an. Der lacht nur, so wie alle anderen auf Facebook, ich bin der Einzige, dem schlecht geht. Okay? Und er sagt jetzt, Freunde, ich sage euch jetzt, ich zeige euch jetzt zwei Worte. Sag mal zwei Worte. Zwei Worte, wie ich euch mitgeben möchte, wie es mir geht. Die Umstände, Hey, die reden drüber, mir den Kopf abzuschneiden. Ich sitze in einem Gefängnis mit Ketten an den Füßen und Händen. Und ein Gefängnis damals, ich habe mir vor ein paar Tagen angeschaut, die Flucht von Alcatraz. Kennt ihr den? Cool, zum ersten Mal gesehen, ich habe nichts gesehen, aber zufällig an, ich habe mal angeschaut. Und ich habe gedacht, das sind schon komische Umstände, äh, schräge Umstände. Wenn du wüsstest, wo Paulus gesessen ist, würdest du sagen, das ist fünf Sterne hinten. Alcatraz. Ja? Das waren düstere Umstände. Kalt, feucht, nass, dreckig etc. Was sie zum Essen hatten, keine Ahnung. Und er sagt, Freunde, ich muss euch sagen, wie es mir geht. Zwei große Gedanken von Paulus. Erstens, Interpretation. Sag einmal Interpretation. 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 Was ist die Interpretation deines Lebens? Was gibst du dem Ganzen für eine Bedeutung, was geschehen ist oder gerade geschieht? Wer von euch weiß, im Leben erleben wir nicht das Leben, wir erleben die Interpretation unseres Lebens. Du erlebst nicht dein Leben. Wenn du dein Leben leben, erleben würdest und du lebst irgendwo in der Nähe vom Müllviertel, und da zähle ich Wien dazu, <lacht> Freunde, wer von euch glaubt, so gut wie uns auf diesem Planeten geht schon lang nicht mehr. Hallo. Und trotzdem kann man einen Vergleich ziehen zwischen Ländern und Gegenden. Ostösterreich im Speziellen. Der sogenannte Speckgürtel. Ich sage nur Mödling und Co. Du findest nirgends auf der Welt so unzufrieden. Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber da hast du sehr viele unzufriedene Menschen. Und in Wirklichkeit leben wir. Am schönsten Stück Land dieser Erde. wer ist meiner Meinung, nach, Österreich ist immer noch das schönste Stück Land dieser Erde. Oder zumindest nahe dran. Aber wie interpretieren wir alles? Wir interpretieren alles, wie wir es sehen. Und wie siehst du es? Wie siehst du es? Sieh, ich bin im Müllviertel aufgewachsen, die ersten sechs Jahre meines Lebens. Ich kann voller Stolz sagen, vom Müllviertel kommt man überall in die Welt. Und dort, wo du zu Hause bist, auch. Aber Faktum ist, hör mir gut zu, das könnte, das könnte den ganzen Wert des heutigen Kommens geben. Du erlebst nicht dein Leben. Du erlebst die Interpretation deines Lebens. Noch einmal. Du erlebst, wie du das interpretierst, was du durchmachst. Wie siehst du es? Was bedeutet es für dich? Und ich sage dir noch, einmal, noch etwas. Wenn dein Warum im Leben stark genug ist, kannst du mit jedem was leben. Wenn du, wenn du weißt, warum du begonnen hast, wie wir vor 20 Jahren, und glaubst mir das, einige hier wenige wissen es, und die Bernadette, die die Einzige ist, die vom ersten Gottesdienst dabei ist, die weiß es am allerbesten. Du weißt ganz genau, dass man nicht, äh, ich wurde mir gefragt, Karl-Michael, wie, wie oft wolltest du schon aufgeben? Ich sage, was für eine Frage. Jeden Montag. Jeden Montag. Jetzt tust du einmal 20 Jahre alle Montag zusammenrechnen. Wer hat schon? Nein. Dann weißt du, wie oft wir aufgeben wollten. Und dann gab es alle möglichen Widrigkeiten, Herausforderungen, Anfeindungen, Schwierigkeiten, depperte serverfehler ganz wenige nur. Spaß. Ich mache einmal eine Predigt, die heißt meine ganzen Debattenfehler". Da, da ist die Hütte dann gerammelt voll, oder glaubst du nicht? Da lass ich es einmal raus. Alles, was ich falsch gemacht habe in 20 Jahren, wäre eine gute Botschaft, würde viele interessieren. Endlich sagt das. Ja? Warum? Warum? Wenn du ein Warum hast, kannst du mit jedem Was leben. Die Frage ist, wofür lebst du? Und wenn du nicht viel hast, wofür du lebst, bringt dich jede, jedes Was um. Alles, was geschieht haut dich zusammen. Aber wenn du weißt, warum du angetreten bist, wenn du weißt, für wen du es machst und warum und wieso du da bist, kann dich nichts stoppen. Vielleicht temporär und vorübergehend, aber nicht auf Dauer. Du brauchst ein großes Warum. Wer ein Warum in seinem Leben, ein großes Warum. Nehmen wir die Ehe her. Hey, wenn du 26 Jahre verheiratet bist, dann weißt du ganz genau, so heilig und so scheinheilig kannst du gar nicht sein, dass es da auch Probleme gab. Wer glaubt mir das? Einige. Nein, was ist das? Eheprobleme? Ehrlich? So gibt gibt's? Hm. Möchte ich mehr darüber wissen. Aber weißt du was? Unser Warum ist so groß. Das, was wir tun, ist so groß. Und unsere Familie ist so, so das Warum ist so groß, dass es keine Alternative gibt. Egal was kam, waren es finanzielle Probleme, waren es Beziehungsprobleme, äh, waren es Probleme mit ein, eine, ein, einigen der Kinder, einem der Kinder im Besonderen. Du gibst nicht auf. Warum? 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 Weil du ein großes Warum hast. Richtig? Und die meisten Menschen haben das nicht. Die wissen gar nicht, warum sie leben. Und darum haut sie alles zusammen. Und wenn du wie Paulus bist, du weißt, du lebst, um Jesus Christus zu verherrlichen, egal ob durch Tod oder Leben, was soll mir passieren? Jedes Was ist überwindbar mit dem richtigen Warum. Halleluja. Das nächste Mal, wenn es klatscht, bist bitte gescheit. ja? Nein. Geh mal Jesus einen gescheiten Applaus, einen richtig gescheiten Oh mein Gott. Das war fast peinlich. Fast, nicht ganz. Nein, viel Spaß gehabt dazu, oder? Ja. Okay. Uh, unser Sohn Gideon ist neun und er ist ein Teenager bereits, zumindest behauptet er das. Und sein Spitzname ist Giddymeister. Er hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Giddymeister. Er ist, er ist richtig gut mit seinen Spielen. Aber für mich ist er der Warum-Meister. Also egal, was du ihm sagst, warum? Warum? Kennt das jemand? Fragen? Ja, wir Erwachsene machen das schon lange nicht mehr. Also wir fragen Gott nie, warum? Ja, oder? Ähm, aber er ist der Warum-Meister. Und das Warum im Leben ist absolut entscheidend. Du erlebst die Interpretation deines Lebens. Jetzt darf ich dir was sagen. Dein persönlicher Glaube an Gott ist Interpretation. Warum vertraue ich Gott? Weil ich gelernt habe, den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, eine Bedeutung zu geben. Sie richtig zu interpretieren. Wer von euch glaubt, es ist wichtig, wie wir unsere Umstände sehen? Wie wir wir unsere Umstände sehen. Wie wir vielleicht eine Behinderung sehen. Ist eine Behinderung notwendiger als etwas Schlechtes? Nein. Wer von euch kennt den Namen Nick Vujicic? Keine Arme, keine Beine. Mit acht Jahren wollte er zum ersten Mal Selbstmord begehen. Wollte sich in der eigenen Badewanne ertränken. Als Achtjähriger. Heute ist er wahrscheinlich der gefragteste Sprecher der, der Menschheitsgeschichte, noch Paulus wahrscheinlich. Wir haben versucht, ihn zu buchen, schon mehrmals. Er hat im Jahr 25.000 Anfragen. Das heißt, es sind pro Tag, das hast gar keine Chance. Und dann fragst du nach, gibt es eine Summe, die gehen würde? Du kriegst keine Antwort. Der Mann hat seine Behinderung genommen, hat Schulen besucht, hat Kindergärten besucht und hat Kindern und Jugendlichen aufgezeigt, wie man mit jeder Situation leben kann und glücklich sein kann. Freunde, es ist eine Lüge zu glauben, dass es Situationen gibt, mit denen du nicht glücklich sein kannst. Du kannst glücklich sein, wenn du eine Scheidung hinter dir hast. Du kannst glücklich sein, wenn du eine Pleite hinter dir hast. Du kannst glücklich sein, wenn du ein Kind verloren hast. Du kannst glücklich sein, Egal, was passiert. Alles andere ist eine blöde Ausrede. Alles andere ist eine Lüge des Luzifers selbst. Du kannst immer froh und glücklich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Sag einmal, Interpretation. Bist du bereit, die Dinge in deinem Leben neu zu interpretieren? Besser zu interpretieren? Warum ist das passiert? Wieso hat mich der enttäuscht? Warum ist das schief gegangen? Hast du schon mal gedacht, vielleicht war das das Beste, was dir passieren konnte? Vielleicht, ich frage nur, muss nicht sein. Vielleicht war es der Weckruf in deinem Leben. Wer hat schon mal einen Weckruf in deinem Leben gehabt? Ich kenne Menschen, die sitzen heute hier, heute hier. Die wären nicht da, wären sie nicht durch die Kacke gegangen. Wer würde sagen, ja, das trifft auf mich zu. Sie? Wir müssen die Dinge richtig interpretieren, richtig? Die Interpretation. Haben wir Rapid-Fans da zufällig? Eh keine mehr, super, sind alle schon weg. <lacht> Halleluja. Also, ich bin auch keiner mehr. Seit ich so schlecht spielen, seit der Hans Krankel nicht mehr selber spielt, bin ich keiner mehr. Aber ich <lacht> du, mich fragen die Leute, wie bist du eigentlich Rapid-Fan geworden? Ich sage, ich sage, ich kann mich nur damals erinnern, Hans Krankel. Das war der einzige Grund. Ja, und der ist schon lange weg, also bin ich keiner mehr. Ah, also. Das, was Rapid gerade durchmacht, laut Hans Krankel, das Schlimmste, was Rapid je durchgemacht hat, vielleicht ist das das Beste, was je passiert ist. Wer kann das sehen? Wer von euch glaubt, dass das manchmal notwendig ist, dass gescheit durchputzt wird? Wer ist schon mal durchputzt worden vom Leben? Wer von euch glaubt, alles braucht da Durchputzen, hin und wieder? So, Noch einmal, Interpretation. Ist Interpretation wichtig? Das Geheimnis ist Du brauchst die richtige Interpretation der Dinge. Du brauchst die richtige Übersetzung. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und weißt du, die Bibel sagt, wir haben einen Übersetzer. Was wäre er heißt? Heiliger Geist. Sag einmal Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist mein Übersetzer. Der Heilige Geist, der in mir wohnt, hilft mir, alles, was in meinem Leben passiert, richtig zu sehen. Richtig zu sehen. Alles. Er ist mein Navigationssystem. Er ist mein Übersetzer. Gott, ich verstehe es nicht. Aber es hat sicher eine Bedeutung. Es hat sicher eine Signifikanz. Bitte zeig mir und übersetze es mir. Ich predige mir heute glücklich. Ich sage euch, wie es ist. Du brauchst eine neue Interpretation und du brauchst eine neue Übersetzung. Wer hat das Wort jetzt Intus, Interpretation? Und ich sage, wir zum nächsten Buchstaben und zum letzten Punkt gehen heute. Ganz entscheidend, Freunde, ich habe es schon ein paar Mal gesagt heute, aber es ist so wichtig. Du erlebst nicht das Leben, du erlebst die Interpretation deines Lebens. Du erlebst nicht das Leben, du erlebst, nie, du erlebst die Interpretation deines Lebens. Wer von euch weiß, das was wahr, kann man nicht ungeschehen machen. Aber man kann heute beginnen, eine neue Richtung. sagen mal Richtung. Richtung einzuschlagen. Und dazu brauche ich die richtige Interpretation. Weil wenn ich die falsche Interpretation habe, dann gehe ich wieder in die falsche Richtung. Hilft es jemanden heute? Das A steht für Antizipation. Was ist denn das für Wort, Karl-Michael? Dazu eine Geschichte, eine persönliche Geschichte. Interessiert ihn niemanden, aber trotzdem. Ich war, ich bin 1979 zum ersten Mal am Tennisplatz gestanden. Mein, mein Vater hat mir ein donnay racket gekauft. Er kann sich an die donnay rackets diese Holzschläger. Kann an. Björn Borg. Ich, ich habe den Björn Borg-Schläger gehabt. Junior. Aber es war ein Björn Borg-Schläger. Junior-Version. Und ich war zum ersten Mal 1979 am Tennisplatz in einer Tennishalle bei Hallein Salzburg. hat dann schnell einen Tennistrainer bekommen und natürlich der Hero der Zeit war Björn Borg. Und die die Matches waren legendär gegen John McEnroe. Kann mich erinnern? Das Zweitollste war, wie der Borg gespielt hat. Das tollste war, wie der John McEnroe auszugt ist. Das war einfach herrlich. Wie er Schläger zertrümmert hat und das wurde dann später mein Vorbild. Jetzt wisst ihr, was mit mir nicht stimmt. Ja, alles einfach. Talk. Auf jeden Fall. Auf Spaß, Spaß, Spaß. Spaß. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Und da gab es einen Tennisspieler, der, der hieß Miloslav Mečir. Kann ich den erinnern? Sein der war unter den Top 10 war ein, ein Tschechoslowake aus der heutigen Slowakei und heutiger Davis-Cup-Trainer der slowakischen Davis-Cup-Mannschaft. Ähm, und der war Nummer 5, der war ganz vorne dabei. Und dem sein Spitzname war Katze. Weil der hat herumgeschlichen wie eine Katze. Und der war bei jedem Boy sofort dort. Und er war nicht schnell. Und ich kann mich erinnern, wie der Reporter gesagt hat, Medjir ist nicht schnell. Es ist seine Antizipation. Der weiß, wo der Boy hingeht, bevor der andere überhaupt schlägt. Der, 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 der liest das Spiel, der ist, der, bevor der andere überhaupt darüber nachdenkt einen Stopp zu spielen, ist der Mädchen hier schon vorne. Er war nicht schnell, aber er hat jeden Beut erwischt, wegen seiner, wegen seiner, wegen seiner, Erwartung. lass uns ein neues Wort lernen, Antizipation, <lacht> wegen seiner Antizipation. Was heißt das auf Deutsch? Erwartung, Erwartung, du erwartest. Philippa 1, Vers 18, aber was macht das schon, ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit? Entscheidend ist, dass es im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird mir nichts mehr meine Freude nehmen können, denn ich weiß. Und Jetzt gehen wir zurück, bitte nochmal einblenden, die Verse 19 bis ähm 24. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu den Versen 19 bis 24. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung. Sehnliche Erwartung. Und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde. Egal was passiert, ich werde nicht enttäuscht werden. Kann man jemanden enttäuschen, der mit allem rechnet? Kann man jemanden enttäuschen, dem es sowas von egal ist, wie es ausgeht? Kannst du nicht. Ich werde nicht enttäuscht werden, sondern, dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann. Auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch, ihr braucht mich noch. Und deshalb bin ich davon überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Vers 20. Vers 20 haben wir gelesen, sehnliche Erwartung. Sagen wir das gemeinsam. Sehnliche Erwartung. Sehnliche Erwartung. Und jetzt zum Abschluss der heutigen Botschaft, weil wir heute so einen wunderbaren Tag haben gemeinsam, möchte ich noch eine kurze Griechisch-Lektion machen mit euch. Das ist das okay? Wer will ein bisschen Griechisch lernen heute? So. Es gibt ein Wort in der griechischen Sprache, das kommt ich wollte eigentlich nur angeben, damit ihr wisst, wie, wie gut ich, die, ich mich in der Bibel auskenne. Ja. Ehrlich, aber ist, ist eh egal. Aber der, der Urtext des Neuen Testament ist in der griechischen Sprache. Und für das Wort sehnliche Erwartung hat Paulus ein Wort erfunden. Es gibt ein paar so Leute, die kreieren Worte. Und dieses Wort kommt zweimal im Neuen Testament vor, im Römer 8, Vers 19 und im Philippa 1, Vers 20 und beide Male übersetzt mit sehnlicher Erwartung. Und das Wort ist Apokaradokia. Sagen wir das gemeinsam. Apokaradokia. Hey, das geht besser. Apokaradokia. Noch einmal. Apokaradokia. Apokaradokia. sehr gut. Noch einmal. Apokaradokia. So. Dieses Wort sind eigentlich drei Worte und es hat eine sehr wichtige Bedeutung. Das Wort Apo bedeutet weg von, weg von, weg von, sich von etwas wegbewegen. Das Wort Kara bedeutet der Kopf und das Wort Dokia bedeutet richtiges Vorwärtsdenken. Die genaue Bedeutung dieses Wortes ist genial seinen Kopf wegzubewegen von der Vergangenheit, von allem, was dich deprimiert und wie schlimm alles ist, weg von den Kopf. Wer von euch weiß alles beginnt im Kopf. Wer von euch weiß, der Kopf, wenn der, wo der Kopf hingeht, geht alles andere hin. Probier es mal heute. Dort, wo der Kopf hingeht, geht alles hin. So, dieses Wort bedeutet mit dem Kopf weg von und vorwärts in eine neue Richtung. Mit dem Kopf weg von, vorwärts in eine neue Richtung. Apa, dokia. Cool, oder? Wem gefällt das? Das musst du auswendig lernen. Das wird nächste Woche geprüft. Apokara dokia. Viele Menschen haben ihren Kopf in der Vergangenheit oder sonst irgendetwas. Aber wir werden ab heute werden wir Appa Karadokia praktizieren. Wenn du wiederum von dich von deiner Vergangenheit prügeln lässt, gehst du mit deinem Kopf weg in eine richtige neue Denkweise. Und du musst nur zwei Worte wissen, drei Worte musst du wissen, um erfüllt zu sein. Was sind sie? Richtung, Interpretation und Antizipation. Mit diesen drei Worten kannst du in jeder Lage Sieger sein. In jeder Lage. Du brauchst die richtige Richtung. Du musst dein Leben richtig interpretieren und du brauchst eine sehnliche Erwartung. Und die sehnliche Erwartung gibt es ganz besonders für diejenigen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Er ist unsere Hoffnung. Manchmal fragen mich Leute, karl Michael, äh, woher kommt deine Hoffnung? Und ich sage, er hat einen Namen. Jesus. Wisst ihr, dass Hoffnung ein Name ist für Jesus? Sein Name. Einer seiner Namen ist Hoffnung. So wie Friede fürst. So wie Weg, Wahrheit, Leben. Einer seiner Namen ist Hoffnung. Das heißt, du hast nicht irgendeine Hoffnung, du hast die Hoffnung. Und das ist, was uns durchträgt. Und deswegen haben wir Antizipation. Deswegen haben wir sehnliche Erwartung. Halleluja. Hat es jemand geholfen heute? Lass uns aufstehen heute Morgen. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche, bedingungslose Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, Jesus Christus, dass du wahrlich gelebt hast, dass du geboren wurdest von einer Jungfrau, dass du ein vollkommen sündenfreies Leben gelebt hast, weil du der Sohn Gottes bist und dass du für uns am Kreuz freiwillig dein Leben gelassen hast, gestorben bist, begraben wurdest und am dritten Tage auferstanden bist. Und nur deswegen, nur deshalb, weil du lebst, weil du den Tod besiegt hast, können wir frei von Angst leben, frei von Sorgen leben. Kennen wir die Richtung in einer Welt, wo niemand mehr weiß, wo es hingeht. Wir haben die Richtung, denn du bist die Richtung, du bist der Weg. Und unsere Hoffnung, unsere Kraft, unsere Stärke, unsere Zuversicht. Und daher nehmen wir unsere Antizipation. Wir, wir vertrauen, dass alles in deiner Hand ist. Und wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst oder diese Botschaft hörst und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dann möchte ich dir etwas sagen. Es geht nicht um Religion. Religion ist out. Jesus ist in. Wir glauben an Jesus. Wir haben keine Religion. Absolut keine Religion. Wir haben eine Beziehung zu Jesus. Deswegen sind wir fröhlich, deswegen haben wir Frieden, deswegen haben wir Hoffnung, deswegen haben wir Kraft, deswegen haben wir Zuversicht, deswegen können wir die Lebensumstände anders interpretieren und antizipieren, wie die Zukunft sein wird, weil wir ihn haben, ihn. Und wenn du noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast, weil du dein Leben noch nie ihm gegeben hast, heute ist dein Tag, dies ist der Tag, der Gnade. Er möchte dir seine ganze Gnade schenken. Das volle Ausmaß seiner Liebe. Ein neuer Anfang. Alle Sünden weggewaschen. Keine Schuldgefühle mehr. Egal, was du gestern getan hast. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben habe. Was ist notwendig? Glaube. Was muss ich sonst noch tun? Da war ja mal gar nichts. Glaube an Jesus. Und lass dir ein neues Leben von ihm schenken. Alle, die hier sind oder alle, die auch zuschauen, wenn du das mitbeten möchtest, dann bete jetzt mit uns. Wir, die wir bereits glauben, helfen denen, in ein neues Leben zu treten. Beten wir alle gemeinsam. Guter Gott, ich komme zu dir. So wie ich bin. Du weißt, wie ich bin. Ich kann dir nichts vormachen. Du kennst alles. Meine tiefsten Geheimnisse, die sonst niemand kennt. Die nur ich kenne. Du weißt sie. Ich bitte dich jetzt um Vergebung. Reinige mich von aller Schuld. Ich glaube an dich. Als Retter. Als Erlöser. Als Herr. Als mein König. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Ich empfange dein Leben. Ich schenke dir meins. Das ist der beste Deal. Ich danke dir für dein Leben. Danke, dass ich jetzt neu beginnen darf. Komplett frei bin von Schuld. Hilf mir Gott die richtige Richtung zu gehen, meine Umstände richtig zu interpretieren, so zu sehen, wie du sie siehst und mit himmlischer Antizipation, mit sehnlicher Erwartung nach vorne zu blicken, weil mir nichts passieren kann. Mein Leben gehört dir. Ich danke dir, ich vertraue dir, ich preise dich, mein Jesus, mein Gott, mein König. Amen. Danke.